0: Quero ler o Evangelho segundo Lucas, no seu segundo capítulo, a partir do versículo 8. Geralmente os textos bíblicos lidos nessa época do ano são textos muito conhecidos. Mas ao mesmo tempo, geralmente são textos que nós lemos só nesta época do ano. Faremos isso agora, lendo Lucas 2. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nós estamos, neste mês de dezembro, tendo aqui na nossa igreja, para você que nos visita e certamente não sabe, o nosso Natal em família. Nós dividimos parte da igreja que pôde e deu tempo de se engajar nessa, nesse projeto. Dividimos em famílias, grupos de famílias. E cada grupo desses visitou uma família, levou uma ceia, ceiou com uma família que não tem uma ligação tão direta com a igreja. E ontem um grupo esteve na casa do Janaílton, da Natália e da Emily, foi muito especial. E lá, o líder do grupo, o Elinstein, ele falou para o Janaílton: Janaílton, vai lá um dia, num domingo desses, é, estar com a gente. E eu brinquei. Só que a gente, lá nas nossas celebrações, dura duas horas e meia, hein? E quem já é daqui sabe que não é assim. É, é um pouco mais rápido que isso. E não é estratégia, é o nosso jeito de ser. Só que hoje eu tô com uma vontade de durar duas horas e meia. É só vontade, gente. Vontade é bom que dá e passa, né? Mas por que essa vontade? Porque esse texto aqui, ele é riquíssimo. Esse texto aqui me faz lembrar de um amigo que disse que alguns textos bíblicos, para não dizer a Bíblia toda, é, esses te tem textos zipados, compactados. E aí nós apertamos um botão e esse texto é descompactado Ele aumenta, ele cresce, sai muita coisa de dentro dele E esse texto lido é assim E logo de cara, sem mesmo precisar descompactar A gente já vê uma evidência De que Deus é um Deus que intervém na história Deus, ele é um Deus que intervém na nossa história Porque Deus é um Deus que intervém de forma abrangente coletiva e também de forma às vezes específica, e por que, que eu falo específica? Porque aqui ele, ele chegou para um grupo de pastores que estava fazendo o que eles faziam diariamente, na sua vida ordinária, todas as noites, o cotidiano deles, no dia a dia, ou melhor, a gente poderia até falar noite a noite, porque era de noite. Eles estavam construindo as suas histórias de forma ordinária. E eles foram surpreendidos, visitados de uma forma extraordinária, possivelmente como nunca antes. E foi falado e dado a eles uma notícia extraordinária, certamente como uma notícia que nunca eles tiveram antes. Uma notícia boa, uma boa nova, de grande alegria. Só para eles. O texto nós lemos. Para todo o povo. Então, se é para todo o povo, foi uma boa notícia, uma boa nova, extraordinária para eles. Naquela noite. Mas para nós, hoje, nesta noite. Porque... É para todo o povo. Foi para todo o povo. Deus é um Deus que intervém na história hoje também. Quando nós nos propusemos a fazer esse Natal em família, nós fomos lá anunciar uma notícia extraordinária. Não como anjos. Porque não tem anjo aqui. Mas a nossa intenção, a nossa oração, o nosso desejo... Na, na, visitando cada casa, cada local, é dizer Deus é um Deus que intervém, Deus é um Deus que entra, Deus é um Deus que vem. Uma intervenção extraordinária, na nossa vida ordinária. Na nossa vida é quando a gente está lavando a louça. Na nossa vida ordinária é de lavar a louça. E aqui não é pejorativo, embora não seja legal lavar a louça. Não é, é quem tem quem lava a louça tem uma vida ordinária, não é isso. Mas enquanto você está lavando a louça ali, enquanto você está assinando uma petição para o juiz, enquanto você está aplicando uma prova para os seus alunos, enquanto você está fazendo a escova no cabelo ali da sua cliente, enquanto você está no balcão da sua loja atendendo alguém, ele intervém com uma notícia extraordinária. E foi assim, o anjo chegou e falou, para tudo, para, presta atenção, olha para mim, vem aqui, ei, vocês... Olhem para mim ouçam, aconteceu algo extraordinário nessa noite. Lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aí os pastores podem ter falado, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e os anjos. Não, não foi isso que eu falei. Não, mas você acabou de falar. Como não foi isso? Nasceu... O Salvador, que é Cristo Senhor. Aí os anjos, presta atenção de novo. Larga, para. Para o que vocês estão fazendo. Para o cajado. Deixa de lado a louça um pouco. Aí quem não gosta de lavar louça, opa, não precisa pedir duas vezes. Deixa a petição. Deixa o secador. Presta atenção. Eu não disse nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Eu disse... Les nasceu. Lhes nasceu. Aí nessa hora, é a hora em que o prato caiu no chão. Nessa hora foi a hora em que a caneta que estava fazendo a petição rasg... borrou toda a petição. Em que o professor parou de prestar atenção na prova e aquele aluno começou a colar porque viu que o professor estava dando bobeira. E né, nessa hora a roupa que você estava apresentando para o seu cliente não não tinha mais importância, porque o extraordinário Deus parou tudo. Ele prestou atenção em nós, ele silenciou a glória dele se esvaziando e nasceu para nós. Liz nasceu. E nós queremos intervenção maior do que essa. Queremos intervenção melhor do que essa. Por isso que é uma boa notícia. De grande alegria para todo o povo. Se no começo eu brinquei de falar aqui duas horas e meia. Eu poderia parar aqui. Dizendo. Que ele nasceu para nós. Liz nasceu. Mas quem foi que nasceu? E eu quero falar mais um pouquinho. O Salvador. Que é Cristo. O Senhor. Quando eu vou preparar alguma mensagem, algo para falar, eu fico pensando, eu já disse isso aqui, eu fico pensando, 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 a cabeça não para, tem hora que até cansa, precisa parar, mas aí eu vou dormir, tem hora que eu acordo de madrugada, levanto e fica, e fica. E eu só fico tranquilo de tanto pensar, porque eu gosto do Henry Noen, quando ele fala que os nossos pensamentos podem ser transformados em oração. E aí, nós pensamos, mas pensamos na presença do Senhor. E enquanto pensamos na presença do Senhor, nós estamos orando. Interessante. Eu gosto disso. É bem espiritual isso, mas tem um professor que eu tive também, o um Schultz, que ele não foi tão espiritual, ele foi meio esotérico. Mas ele é pastor, ele, é... ele só é meio maluco. Aí um dia eu estava almoçando com ele, e ele falando como é que ele preparava os sermões dele falou, Marcelo, eu leio o texto, leio, 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 não me canso de ler o texto, eu, eu paro um pouquinho, mas eu volto para o texto, leio, 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 até que um duende fala assim no meu ouvido. Então a gente pode ir por um caminho ou por outro, mas é claro que duende aqui é uma brincadeira que ele fez, eu faço aqui também. O Espírito Santo fala conosco. E o que saltou aos meus olhos, diante de tanto pensamento, de tanta reflexão, é de que o Salvador é o Cristo. Cristo, o enviado de Deus. Cristo, aquele que veio da parte de Deus. Cristo, aquele que Deus enviou. Então, que veio de Deus para nós, nós podemos ter certeza: foi salvação. O Salvador que é Cristo. Cristo, aquele que veio. Veio como, veio como? Como salvador. Deus nos visitou com salvação. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se reuniram e falaram, vamos visitar o mundo. Vamos intervir. Vamos habitar lá. Vamos nascer lá. Vamos nascer para eles. Vamos levar as boas novas, as boas notícias para eles. Vamos dar salvação. Então, o Cristo não... Foi apenas, não veio apenas para ser um bom homem. Ele foi um bom homem. Mas ele não veio para ser apenas um bom homem. Nós olhamos para os evangelhos e vimos um Cristo fazendo bem. Um Cristo que se aproximou de todos e deixou que todos se aproximassem dele. Desde crianças até pessoas que eram consideradas escória da sociedade. Mas ele não veio, Cristo, apenas para ser também um bom mestre. Como ele foi reconhecidamente ali, classificado por todos. Nossa, nós nunca ouvimos alguém falar com tanta autoridade. Ele veio para ser o salvador. Ele veio para intervir na história, para mudar a história e se muda a história com salvação, não se muda a história de outra forma. Ele veio dar o que não tínhamos, que era vida. Ele veio nos tirar das trevas, ele veio nos tirar da escuridão, ele veio nos tirar da ignorância para a luz. Ele veio nascer em nós para que nascêssemos. Ele veio aqui para dar a nós o que faltava, o que não tínhamos aqui, não poderíamos encontrar. Que é a salvação. E aí eu gosto da versão, a mensagem, quando lemos ali na oração do Pai Nosso, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Está escrito, livra-nos de nós mesmos e do diabo. Então ele veio trazer salvação nos libertando de nós mesmos. E aí eu vou citar uma outra amiga, é outra maluca. A Célia. E ela falava, Marcelo, na minha teologia, quase que eu não preciso do diabo, porque por mim mesmo, eu já, ó, não presta. Mas só que tem o um diabo. E a salvação é para nos livrar dele também. E do diabo a gente não vai ficar falando muito aqui não, porque a gente não fala muito do diabo aqui. Principalmente em dia de festa, em que o aniversariante é Jesus. Aí ficar falando do diabo, Jesus não vai gostar muito. Já não gosta sempre. Hoje, então... Então, para nos livrar de nós mesmos, nos livrar do diabo, nos livrar e nos salvar da morte. A morte eterna, nos dando, trocando pela vida eterna. Só que tem um detalhe aqui, gente. Daqueles detalhes grandes, daqueles detalhes que a gente não pode deixar passar. E se eu deixasse passar hoje aqui, seria uma grande falha. A salvação sem rendição é perdição. Por isso, Cristo de Deus é salvador e é Senhor. O Salvador e Senhor nasceu para nós. Agora não é mais o prato que cai, a caneta que cai, o secador que cai. Somos nós que caímos. Agora cai tudo. Cai tudo diante dele. Porque nasceu o Salvador que é Cristo, a salvação veio de Deus. E não só veio a salvação, mas veio o Senhorio também. E eu oro para que caiamos diante dele nessa noite. Eu oro para que esse seja o grande presente para ele nesse Natal. Nós, caídos diante dEle nessa noite. A fim de que ele nos levante e nos conduza por essa vida. Porque a salvação não é apenas recebermos a vida, mas é nós vivermos de fato. E a gente só vive de fato se nós tivermos Ele como nosso Senhor. Porque senão nós estamos perdidos. Em certo momento, Jesus estava. Falando aos seus discípulos, e mais pessoas estavam próximas dele. E diante do que ele estava falando ali, algumas pessoas começaram a ir embora. Onde elas acharam um caminho para sair e fugir, elas foram. Jesus falou para os seus discípulos: Vocês querem ir também? Podem ir, não vou prendê-los. Podem ir. E eles falaram: De jeito nenhum, senhor. Em é hipótese alguma. Nós não somos loucos de fazer isso. A quem iremos nós? Se só tu tens a palavra, as palavras de vida eterna, Senhor. E nós sabemos que, biblicamente, vida eterna não é apenas vida sem fim. Não tem a ver apenas com duração, mas tem a ver com o tipo de vida. Com a qualidade de vida que ele veio nos dar. Mas para isso, ele veio como Cristo, trazer salvação e trazer também domínio sobre nós. Por isso nós, nós falamos que ele é o nosso salvador e é o nosso senhor. E nós vamos encerrar esta parte da celebração cantando. Maravilhoso conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. E príncipe da paz. E nós vamos cantar isso, porque Ele veio de Deus, Ele nasceu para nós, nos dando salvação, que nós possamos nos render aos pés dEle. E se você resiste, enquanto cantamos, eu falo para você: não resista, não resista mais, porque Ele nasceu para nós. E se Ele nasceu para nós, é porque nós precisávamos que Ele nascesse para nós. Deus, Ele só faz aquilo que nós precisamos. E se Ele fez, é porque precisávamos. Então, que você entenda, enquanto cantamos, que você precisa. E que você não resista. Que você se renda. Aquele que é o um maravilhoso conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade e príncipe da paz. Vamos cantar.